0: Cet épisode des Midi Horrifiques est une présentation de la Brasserie Anorak Pub. Située à Moronite, la Brasserie Anorak Pub est la place idéale pour prendre une excellente bière entre geeks et surtout bien manger. Maintenant, place à l'épisode! Bon midi les démons et bienvenue à cet deuxième épisode... Du chevalier du démon du midi, on conclut une deuxième semaine pour les midi horrifiques, euh, on est, premièrement on veut vous remercier parce qu'on a des super bons commentaires sur toutes les shows, euh, c'est, c'est vraiment vraiment le fun euh, d'avoir commencé ce projet là et de voir que la réception est vraiment incroyable. Euh, mais avant, avant de continuer, avant de commencer ce show-là, je, je veux dire aux gens, on a un Patreon, c'est, c'est important, c'est le fun, ça nous aide. Euh, c'est 2, 4 ou 6 dollars, vous voyez plusieurs shows en avance. Euh, Malheureusement, pas celui-là, parce que moi, je suis pas mal l'actualité, mais les shows comme Fan de Marde, les Pirates de la Route, l'année de l'horreur, etc., des choses que vous allez voir la semaine prochaine et des fois, dans deux semaines, sont déjà disponibles sur Patreon. Et en plus, ben, des fois, on met des exclusivités super le fun que personne d'autre va voir, juste vous. Donc, euh, abonnez-nous, abonnez-vous nous abonnez à notre Patreon, aussi abonnez-vous à notre chaîne YouTube, ça prend un petit deux, deux, un petit deux secondes, un petit clic, là. subscribe, ça marche, aimez-nous sur Facebook, sur Instagram et aussi euh, si vous allez travailler à Montréal ou vous êtes dans le trafic parce que vous restez sur la Rive-Sud puis il y a le maudit pont qui est fermé, bien, écoutez-nous sur Spotify, Apple Podcasts ou Balado Québec aussi, Balado Québec plein de balados sur plein de sujets différents québécois, une place incroyable à aller. Donc, euh, ne manquez pas ça, ne manquez pas ça. On on vous aime, on trouve ça vraiment le fun, on trouve ça vraiment le fun, on vous aime. Puis, euh, je je veux commencer tout de suite avec mon tour de table pour la simple et bonne raison qu'il y a quelque chose que je veux parler qui est vraiment incroyable. Bienvenue! Autour de table horrifique! Le recueil maudit, la semaine dernière, Dave était avec avec nous, avec moi. On a parlé de ça. Le le livre, le film, le livre est présentement disponible. Regardez-moi ça, la brique. J'ai reçu ma copie. C'est juste complètement fou! C'est, c'est, c'est pas cher, là. 30 quelques dollars pour autant de pages, je peux vous dire le nombre de pages, euh, sont pas ah oui, presque 400 pages, trois, plus que 400 pages, presque 500 pages, en fait, et si vous allez à la page numéro 12, vous avez un beau remerciement à Steve, Martin, Guillaume, Danny et de sur la route de l'horreur, merci beaucoup Dave, des records incroyables, ça, ça, en neuf jours, en neuf jours, le livre a déjà ramassé 19 790 Ça, c'est en neuf jours. C'est presque l'équivalent du mois au complet l'année passée pour le premier recueil. Et c'est présentement top 20 des livres vendus sur Amazon. Amazon, c'est pas Amazon Québec. Amazon, c'est le seul livre francophone dans le top 20. Procurez-vous ça. Euh, c'est c'est une, une, une initiative complètement, complètement disjonctée, mais wow, je vais commencer à lire ça. Puis c'est ça qui est le fun. T'sais, moi, je ne suis pas un lecteur assidu. Je m'assis très rarement pour lire un livre sur mon balcon quoi que ce soit. Qu'est-ce qui est le fun avec ça? C'est que c'est plein de petits recueils. Tu n'as euh, pas une brique de 500 pages à lire d'une shot. Tu peux lire... À coup de 10-12 pages, c'est super la fun. Donc, procurez-vous ce livre-là, vous avez jusqu'au 30 novembre. Après, il n'y en aura plus, ça ne sera pas disponible. On va continuer dans le côté, côté lecture de la chose. Quand on était au sacrifilm, Martin et moi, on a, on a fait le tour des friperies, des trucs comme ça, et je suis tombé sur trois petits bijoux. Le premier, c'est... Euh, un livre de frisson, Bonhomme de neige, oui, 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 ouais. 2,95$, je ne vais pas passer à côté, il fallait que je rentre dans ma collection Maudite Lumière, pour ceux qui regardent la vidéo, hein, les, les reflets. J'ai aussi acheté un deuxième Bonhomme de neige, pour ceux qui regardent la vidéo, là, la différence, il euh, y en a un que le, le Bonhomme de neige est écrit en vert, et l'autre est écrit en blanc. Donc, euh, ça doit être une collection spéciale, je vais mettre ça dans mes livres frissons qui sont en arrière de moi quelque part, éventuellement je vais pouvoir étaler et mettre au grand jour, quand je vais avoir fini, les rénaux dans ma chambre. Et enfin, un troisième petit livre, l'histoire de Frankenstein, un peur bleu, euh, c'était 50 sous, donc euh, ça fait partie des chairs de poule et tout, mais tu sais, Frankenstein, je veux pas passer à côté de ça, et j'ai acheté un film, oui, oui, j'ai, bon, j'ai reçu un film, parce qu'à cette heure, c'est assez rare qu'on se déplace pour aller voir un film, en fait, On se déplace très rarement, même pour aller au cinéma, malheureusement, à cause de toutes les les plateformes. Mais c'est important, le cinéma, allez-y. Mais celui-là, je ne l'ai pas vu au cinéma. En fait, je ne l'ai pas vu du tout. C'est The Black Blackphone. Beaucoup de personnes me disent des bien, bien bonnes choses à propos de ce film-là. Je vais le regarder éventuellement. Je le mets sur la pile de livres. Pas de livres, de films. Livre. Je parle de livres, je parle de films, je me mélange, qu'est-ce qui se passe Steve, de films, de films à pas regarder malgré que j'ai beaucoup de livres que je n'ai pas lus aussi. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, parce qu'aujourd'hui, je reçois, là je m'excuse Vanessa si je vais me tromper avec mon famille, Vanessa, Tatiana, Berli et Frédéric Raymond qui vont venir nous parler de leur court-métrage. Donc, c'est une entrevue que j'ai réalisée un peu plus tôt cette semaine, je vais vous faire écouter ça, mais avant... On est aujourd'hui vendredi le 11 novembre, alors Daniel, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde de l'horreur le 11 novembre?
1: Salut triple peu d'horreur et bienvenue à Aujourd'hui dans le monde de l'horreur. Donc aujourd'hui en ce beau 11 novembre, on a un total de 14 films qui sont sortis, dont voici les highlights parmi ceux-ci. D'abord en 1943, on a The Return of the Vampire qui est une suite non officielle à Dracula de 1931 et qui met aussi en vedette Bella Lugosi. Ensuite, on fait un méchant saut dans le temps, puis on se retrouve en 1995 pour le film Evil Ed, qui est une très bonne comédie qui nous vient de la Suède. Ensuite, c'est pas vraiment un highlight, mais je devais le mentionner parce que c'est juste... Pourquoi ça existe, ça? On a le film One-Eyed Monster, qui est un film où le pénis de Ron Jeremy devient possédé par des extraterrestres assoiffés de sexe et qui se détache de son corps pour se promener tout seul. What the fuck? Et finalement, en 2016, on a le film The Love Witch, que je toujours pas vu, donc je n'ai pas grand-chose à dire à propos de celui-là. Donc, c'est pas mal ça. Back to you, Steve, puis à la prochaine, les trippers.
0: Merci, Daniel. Alors, que s'est-il passé cette semaine dans le monde de l'horreur? Euh, plusieurs petites choses, mais, mais moi, il y a une chose la semaine dernière que je ne vous ai pas montré. Euh, « J'ai été passer l'Halloween avec mon fils ». Et euh, après qu'on avait fait une coupe de, de maison pour des bonbons, j'ai regardé, euh, bon, qu'est-ce qui se passe dans le coin qui est comme plus maison hantée? Dans mon bout, on n'a pas trouvé bien bien, mais on, on a trouvé une maison que c'est un monsieur qui fait ça depuis très longtemps. Fait qu'on s'est dit, on va aller voir ça. Et, euh, ben, j'étais très fier parce que quand je suis rentré avec mon charrette sur la route de l'horreur, il fait, hey, le jeune, je vous reconnais, vous? Euh, le podcast, de ça. en fait, il ne m'a pas reconnu, moi, il, 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 il écoutait le podcast, mais bon. Fait que c'était, c'était vraiment le plaisant de se faire re- reconnaître, en tout cas que le logo soit reconnu. reconnu. Euh, et ensuite, on est rentré dans son garage, et vous savez comment il y a des villages de Noël, mais pour la première fois de ma vie, je voyais un village d'Halloween. Non, mais regardez ça, c'est complètement fou. Des petites maisons d'Halloween. Je suis hyper jaloux, mon gars était comme « Wow, c'est bien beau, papa, faut avoir ça à la maison. » Et là, le, le monsieur a entendu Antoine dire ça. Il a comme fait « waouh, ouais, mais il y a des maisons là-dedans que c'est très dur à trouver. Il hein. y en a qui valent 500$ dollars américains. » J'ai fait comme « Ouf, pas de suite. » Mais « waouh, mais wow, wow, un village d'Halloween comme ça, euh, je suis jaloux, je veux ça chez nous éventuellement. Euh, » Éventuellement. Éventuellement, je, je, je commencerai tranquillement. Je vais faire des recherches. Est-ce qu'il y, a, il y en a parmi vous qui ont des villages comme ça? Parce que je jamais vu ça avant, fait que je trouve ça juste comme génial. L'année prochaine avec Sur la route de l'horreur, faut aller voir ça et faire un petit reportage avec le monsieur parce que c'est, c'est juste incroyable. Euh, demain, 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 demain. L'Encant crié d'horreur fanatique, la deuxième, troisième édition de L'Encant crié d'horreur fanatique au, euh, à Mandeville, au pub le duc euh, On y a été la première la première édition, on était là, si vous avez vu l'épisode sur Frisson TV, c'était vraiment le fun. Bon, pour les poches, on dépense de l'argent, mais c'était vraiment le fun, on prend une bière, c'est relax. Euh, Steve et Christian font leur show, c'est aussi sur Internet, hein. vous pouvez être sur Internet, mais y aller directement. Mandeville, c'est pas trop loin de Trois-Rivières, c'est environ à une heure là, de... De Montréal, à peu près, pour aller là. Mais ça vaut la peine. C'est le fun. Puis il y a plein de démons. De, il y a plein de, hein? de freaks d'horreur qui vont être là. Donc, euh, je vous le conseille. Conseille vraiment, vraiment. Autre chose, c'est pas demain, c'est samedi le 26 novembre. Mais Eric Falardeau, le réalisateur québécois là, qui a fait Thanatomorphose, Euh, et son Ben de Servant vont être à la brasserie Brasserie Beaubien. Oui, oui, pour faire un show. Euh, C'est The Servant avec Kicking Bambinos. Je ne connais pas Kicking Bambinos, malheureusement, mais je connais Eric, je connais The Servant. Allez là. C'est samedi le 26 novembre à 7h p.m. à la brasserie Beaubien. Je vous recommande fortement d'aller voir ce petit show-là. Maintenant, 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 place à Frédéric et Vanessa, que comme je vous ai dit tantôt, j'ai rencontré plus tôt cette semaine. Qui qui, Vanessa est une réalisatrice. Frédéric est un auteur. Ils se sont mis ensemble pour créer un court métrage. Donc, allons voir la petite entrevue que j'ai faite plus tôt cette semaine. Alors, je suis avec Vanessa et Frédéric. Euh, j'ai vu un post passer sur Facebook. Hein, on prend toute une nouvelle sur Facebook maintenant à propos d'un court métrage et euh, qui allait être, qui a été réalisé en fait par Vanessa. Et j'ai vu qu'il y avait une collaboration avec Frédéric. Puis je trouvais ça intéressant de vous avoir les deux sur le sur le show parce que. C'est rare au Québec, on dirait que des collaborations auteurs, écrivains et court-métrages d'horreur. Genre, en tout cas, à moins que vous allez dire que je suis complètement d'impatate, mais j'en ai pas vu beaucoup. Fait que je trouvais ça le fun. Puis en plus, hein, j'ai vu que le, le poster était, euh, était fait par Christian Cassinel, en plus, qui, était, qui est venu au Requiem au mois de septembre, puis qui fait un travail incroyable. Fait que je me suis dit, je vais avoir Vanessa et Frédéric sur le show. Comment ça va?
2: Yeah, Super!
0: Ça va, ça va. Hors d'onde. Hors Vanessa, Frédéric me disait que c'est la première fois qu'ils font une entrevue ensemble, fait que je devrais avoir plein d'exclusivités. Euh, commençons par le début. Je ne sais pas si Frédéric ou Vanessa, là, comment, comment est venu ce projet-là, en fait, de faire un court-métrage euh, en, ben, ensemble, d'un sens? là ben,
2: j'ai, j'ai lu le livre Orifico Rama, mm-hmm. qui est vraiment un recueil. Euh, voilà. Oh. C'est publié par euh, les éditions Les Six Brumes. Et. Euh... J'ai lu... C'est 15 15 nouvelles, hein? Ou 13? 15? c'est 15. 15 nouvelles. Et euh, j'ai lu toutes les nouvelles. Je trouvais ça tellement intéressant comme concept. Puis moi, j'étais dans un un questionnement, à vrai dire, si je revenais à la réalisation ou pas. Euh, Si j'allais revenir à la réalisation, puis ça fait longtemps que j'avais réalisé un film, euh, je me suis dit, il faut vraiment que j'ai un un méga coup de cœur. Il faut que j'ai... Il faut, il faut que j'ai envie de parler de ce sujet-là, il faut que j'ai quelque chose à dire, il faut, faut que je puisse m'exprimer. Et quand j'ai lu la nouvelle de Frédéric, qui est en fait la dernière du recueil, écoute, ça a été... Euh, <rire> ouais, <rire> j'ai dit ça, c'est pour moi. Puis en même temps, je me suis dit, je pense que je suis la bonne personne aussi pour cette nouvelle. Donc, j'avais chanté vraiment des, des affinités avec son univers. Et puis là, on a été en contact, j'ai, j'ai Proposer à Frédéric d'adapter sa nouvelle. Et voilà, on a pris le temps de se parler, puis euh, le projet a évolué et s'est concrétisé depuis.
0: Est-ce que ça serait possible d'avoir pour les téléspectateurs euh, un petit résumé? C'est quoi au juste, ça va être quoi ce court métrage là C'est quoi la nouvelle un petit peu, sans trop dévoiler de punch je présume, parce qu'on veut que les gens regardent le film? La
3: la nouvelle s'intitule « Les tubercules de l'horreur » et c'est un pastiche de Lovecraft. Donc, j'ai pris comme la, la trame narrative là, qu'il y a dans des histoires de Lovecraft, Mettons, le cauchemar là quelqu'un d'extérieur, un journaliste ou un chercheur ou, un, ou un, quelque chose comme un écrivain qui arrive dans, une, dans un endroit où il découvre qu'il se passe des choses étranges et indicibles et puis qui ne s'en sortira pas euh, indemne. Donc, j'ai, j'ai pris ça puis j'ai comme fait « ouais ». Puis j'ai... J'ai été inspiré aussi par Lovecraft, a déjà fait un voyage à Québec. C'est aussi ce qui a inspiré euh, Christian Canel avec euh, son euh, « la, la cité oblique euh, », okay. Christian Canel et Ariane Gévinas. Euh, ça les a inspirés pour leur histoire, parce que Lovecraft est allé à Québec a écrit un livre sur l'histoire de Québec, description de la ville de Québec. Puis il y avait une petite, petite, petite partie dans ce livre-là qui parlait de Charlebourg. Puis moi, je suis un gars qui vient du coin de Charlebourg, à Québec. Puis ça disait qu'il y avait « Beaumanoir » d'un l'intendant Jean Talon. En fait, c'est pas, ça ne se révèle pas être tout à fait vrai historiquement. Là. Mais en tout cas, il un intendant qui était cruel. Puis peut-être, peut-être que fait « OK, c'est un bon prémisse pour une histoire. » Donc, c'est l'histoire d'un journaliste qui, dans la vraie vie, a existé, qui a écrit un livre sur Beaumanoir, justement. C'est pas un livre fantastique, là. c'est, un, c'est un plus un roman historique. Puis j'ai pris ce personnage-là, je l'ai amené à Beaumanoir, où il a vécu l'expérience euh, Lovecraftienne euh, par excellence avec euh, ben, les, les tubercules qui s'avèrent être un peu la source euh, de la monstruosité, de, de l'horreur et de l'étrange et du mal dans l'histoire. Il enfin, faut quelque chose d'un peu différent. Moi, j'ai toujours des plantes dans mes livres. C'est un jardin de chair, l'arbre maléfique, la tourbière des cauchemars. Donc là, euh, les tubercules de l'horreur, c'était tout à fait naturel.
2: On est, on est vraiment dans l'horreur cosmique. Ben c'est ça, c'est très Lovecraft, là, c'est... Dans le cas de l'histoire de Frédéric, c'est vraiment la connexion entre les astres et toute cette cette végétation. Effectivement, on est vraiment plongé dans les jardins de tubercules et l'horreur se déroule dans ces jardins. Mais euh, c'est ça. Cet événement-là va bousculer la vie de de ce vieil homme, donc de ce journaliste écrivain qui va décider de nous raconter ce qu'il a vécu 40 ans plus tôt. Et voilà, donc avant de mourir, voilà, il cherche à exorciser un peu euh, son passé euh, pour pouvoir euh, mourir en paix.
0: euh, C'est jamais facile d'adapter comme un un roman ou une nouvelle en court métrage ou long-métrage, whatever. Euh, Est-ce qu'il y a beaucoup de choses, Vanessa, que tu as dû changer pour que ça soit adaptable ou euh, c'est vraiment comme très, très, très quand même fidèle à ce que Frédéric a écrit?
2: Moi, j'ai trouvé ça très facile puis très agréable. Je suis peut-être une, une bite bizarre dans le, dans le milieu parce que c'est vrai que généralement, les gens disent c'est super difficile, mais c'est super difficile partir d'une page blanche aussi, tu puis d'inventer. Donc, moi, je trouve qu'on a tellement des auteurs extraordinaires déjà, tu sais, au Québec, là. Donc, je, moi, c'est quelque chose que je veux vraiment pousser le plus possible avec les années à venir, ce type de collaboration. Mais c'est sûr qu'une adaptation, c'est une adaptation. On en a parlé avec Frédéric. C'est sûr que c'est l'histoire de Frédéric, c'est son univers. Mais j'avais le goût aussi d'apporter ma, ma touche. Il faut rendre ça aussi cinématographique. C'est là où on voit vraiment les différences entre le milieu littéraire et cinématographique. C'est sûr que tu écris dans le livre 40 ans plus tôt, OK, fine, mais <rire> à l'image, comment est-ce que tu peux le faire de plusieurs façons le 40 ans plus tôt? Donc, c'est là où je trouve que ben, tu fais appel à ta créativité et à, à la créativité de ton équipe et, euh, voilà. Mais moi, j'ai trouvé l'exercice super intéressant. J'ai vraiment adoré. Là. C'est un, pour moi, j'en ai fait beaucoup de projets à date, là, mais c'est, c'est mon projet, un de mes projets coup de cœur vraiment dans ma carrière. C'est, j'ai, j'ai vraiment hâte en ce moment de, de, de vous présenter le film. Là. Je
0: pense ben, que... ben... Justement, là, on est rendu à quelle étape? Parce que tu es toujours en post-production. Est-ce que la post-production a commencé ou on a un film fini? Est-ce que Frédéric l'a vu? On s'est rendu où là? Non, je ne
3: l'ai, l'ai pas vu encore. <rire> J'ai lu le scénario. Puis le scénario est très fidèle en termes de l'histoire, les dialogues. C'est quasiment euh, copié coller presque. Mm-hmm. Il est super fidèle. Euh, puis tu sais, aux éléments plus critiques, Vanessa est toujours venue me poser des questions. Fait que, tu sais, on est pour telle affaire. Est-ce que tu penses qu'on devrait faire ça? Puis là, ben, je proposais ma, ma vision, puis on trouvait quelque chose qui, qui, qui faisait que tout allait être comme parfait. Toute la nuance qu'il faut dans un... Pour moi, tu sais, dans mon travail littéraire, la nuance est super importante. Euh, donc, j'ai vraiment trouvé ça le fun. J'ai vraiment hâte de voir le film. Là. J'ai vu des images, j'ai vu le des images de costume du monstre parce que c'est pas du CGI, c'est vraiment un costume de ah, monstre.
2: Oui. Moi, ça, j'ai bien, capoté ça. quand j'ai vu Il ça. ça spéciaux mécaniques, 100%. <rire> 100%. <rire> c'est qui qui a fait les effets spéciaux? Est-ce que... euh, Ma- Maurice Sabourin, c'est le, le propriétaire des okay. deux propriétaires avec Dominique, là, du manoir où on a tourné. Donc, le manoir, n'est pas à Québec. Là. c'est Ça fait partie de l'adaptation là, parce qu'il ne reste plus grand-chose du vrai beau manoir. On a trouvé un, un manoir en Ontario. Donc... OK on est allé tourner là-bas, mais euh, Maurice, donc le propriétaire, eh, c'est un homme à tout faire, c'est un, il est phénoménal. Là. Il n'avait jamais fait ça non plus, là. il n'a jamais travaillé pour le cinéma, mais toute l'équipe, je te dirais, c'était ça notre volonté. On s'est dit, euh, ben, à l'époque, euh, il se débrouillaient pour faire les effets spéciaux, ben, c'est ça. Puis en plus, on n'a pas 25 000 à mettre dans les effets, donc euh, on se débrouille.
0: <rire> c'est même rare qu'on a 25 000 à ouais,
2: mettre dans c'est un métrage. Euh, donc.
0: Euh...
3: <rire> Mais tu avais quand même une
2: directrice artistique vraiment géniale. Ah, Joe Mignot, écoute, elle a créé le monstre. euh, Mais c'est ça que que j'ai aimé de la proposition de Frédéric, puis pourquoi j'ai décidé de de, de faire mon coming back, c'est que je me suis dit, dans dans cette histoire-là, on a une place incroyable pour la création. Puis c'est ça qui est le fun du cinéma de genre. Puis c'est ça, moi, c'est mon style préféré. Je l'affectionne. Énormément. Il y a une créativité, c'est, c'est, c'est sans limite. Là. Euh, oui, il y a des effets spéciaux, mais regardez, on peut les faire de façon mécanique, on peut s'amuser, euh, on peut construire des décors. Tu sais, il y a c'est place à la création. Puis, dépendamment comment c'est filmé et tout, ça peut être tellement tu sais, amener le film à un autre niveau. Euh, donc, euh, ça a été très stimulant à ce niveau-là.
0: Donc, revenir à ma question, parce oui, ma question. que je l'ai j'ai, j'ai, j'ai amené vers, vers autre chose, en fait, mais là, on t'est rendu où dans la post-production, la production du film, je veux dire la production, disons.
2: Post-production, c'est presque fini, c'est des retouches à la colo, mixage sonore. Aujourd'hui même, là où on enregistre, euh, on fait les premières soumissions, donc, euh, à des festivals. Donc, euh, voilà, c'est une grande étape. Et puis, on va organiser un visionnement d'équipe, évidemment, bientôt, là, pour célébrer euh, tout ça. Mais euh, c'est ça. Après, ben, ça va être la, l'attente des sélections. Donc, je sais qu'on me demande beaucoup quand est-ce qu'on va voir le film la première fois. Ça va dépendre, des, évidemment, des sélections. Et, on euh, en souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup.
0: <rire> Petite question. Euh, on est au Québec, mais est-ce qu'il est tourné en français ou en anglais, le film? En français. En français, c'est bon, parce oui. que y a souvent des gens qui, qui décident de tourner en anglais parce que ça s'exporte mieux, quoi que ce soit, mais de plus en plus, euh, les gens acceptent les sous-titres, euh, des choses comme ça, fait que ça, ça, recommence les, les, ça recommence à plus tourner en français, donc euh, ça, je voulais, je voulais savoir,
2: je voulais oui, question, donc... oui, mais tu as tout à fait raison avec les sous-titres, c'est vraiment plus un problème, là. Tu sais, je pense que les festivaliers aussi, c'est, c'est beaucoup... Oui. Tu sais, on va pas se le cacher, les courts-métrages, c'est beaucoup la, la vie du film en festival. Puis je pense que les gens sont habitués. Puis je pense qu'ils aiment ça être plongés dans la langue d'origine aussi d'un film. C'est beaucoup plus intéressant. Effectivement.
0: Écoutez, merci. Je présume 2023 qu'on va pouvoir voir le film euh, sur un un grand écran euh, dans un festival près près de chez nous. Donc, merci beaucoup euh, d'avoir passé sur sur le show. Puis, je souhaite un très bon succès au court-métrage et euh, j'ai très, très hâte de le voir.
2: Merci, puis merci Frédéric, j'en profite pour hein, te dire un grand merci. Continue d'écrire. J'attends la suite, moi.
3: <rire> ben merci, Vanessa, pour ton, ton travail <rire> incroyable. Puis sûr, ben, on va faire mon possible.
2: <rire> <rire> merci, Steve.
0: Merci, merci beaucoup. J'ai vraiment hâte de voir une bonne annonce. Euh, c'est, c'est comme quand la bonne annonce va sortir et de voir le film dans les festivals. Peut-être qu'il va passer au Rikuyem, hein? Euh, je je mise sur Fantasia cet été, mais. Je vous assure, il, il, bon, je vous assure pas mal qu'il va être au Requiem. J'aime ça encourager les, les réalisateurs québécois. On a un bloc 100% québécois au Requiem. C'est toujours le fun. Donc, euh, bonne chance, bonne chance. Bonne continuité dans les choses, Vanessa et Frédéric. Et euh, j'ai vraiment hâte de voir la bonne annonce et de voir votre film. Maintenant, la semaine dernière « Regarde-moi ça ». Stéphane et moi, on a regardé Terrifier 2. En fait, lui, il a regardé au complet, mais moi, juste la moitié pour, vous savez, la raison des problèmes que j'ai eu avec la copie de visionnement. Cette semaine, on se lance dans un autre film, Jeeper Creeper 4, Jeeper Creeper Reborn. En fait, euh, que, que j'ai, donné, j'ai, j'ai donné le défi à Stéphane de regarder ce film-là et regardons la discussion. Hey, tu hey, tu oh God, mon All right, mon Stéphane. Comment tu va aujourd'hui? Yeah. <rire> <rire> tu sais, non, mais je t'ai excusé d'avance. Je me suis excusé d'avance en disant, écoute, ah bah, oui? quoi, alors, tu regardes le troisième, fait qu'il était épouvantable. Ouais. Je m'excuse, tu sais. Fait que là, c'est pour ça que tu es découragé parce que tu as regardé le troisième, tu l'as trouvé épouvantable, c'est ça?
4: Ouais, c'est ça. aurais dû t'excuser pour le quatrième aussi, <rire> euh, Steve.
0: Ah, ouais, mais ça, je ne pouvais pas savoir. Je ne l'avais pas vu, moi non plus.
4: Ouais. Ben, moi, je l'ai vu, puis toi aussi, là, visiblement.
0: Effectivement.
4: Là, tu n'as pas perdu ton feed avec celui-là, en plein milieu
0: Pas du tout. Pas du tout. Ouais. J'ai aucunement perdu mon feed. Tu
4: n'es pas chanceux. Tu n'es pas chanceux cette <rire> fois-là. Écoute, pff, qu'en dire Ah, hein euh, ouais. Je vais commencer par rapidement te parler de mon, mon expérience avec, avec la franchise Jeepers Creepers, si tu permets, okay. rien de bien long. Oh non, 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 vas-y, vas-y. Euh, Jeepers Creepers 1, premièrement, ça a sorti il y a 22 ans. Fait que si tu as envie de te sentir vieux, meuf là, euh, j'ai pas l'impression que ça fait si longtemps que ça, mais c'est une vie, ça, 22 ans. <rire> euh, je suis allé voir au cinéma la première semaine qui est sorti, Puis euh, je me souviens, au retour chez nous en auto, j'étais encore sur le nerf parce que mm-hmm. le film a une tension constante, euh, vraiment, qui monte en crescendo tout le long. Euh, -hmm. Je trouve que le Creeper, il est excellent justement parce qu'il demeure mystérieux, puis on ne connaît rien sur son background. On voit des choses, puis on se met à la place de Justin Long puis euh, Gina Harris qui sont excellents -hmm. en passant là-dedans puis ça se build du début à la fin, puis là, le film finit, puis t'es encore sur le bout de ton siège. fait que ça, c'était une réussite pour moi. Puis c'est une tension constante avec un un thème de poursuite, dans le fond, parce que le Creeper, dans son Beating You, euh, suit le tour des frères et sœurs euh, Justin et Gina. En fait, le nom des Ben personnages m'échappe. C'est une tension constante en poursuite. Le 2, supposément, ça se passe la même nuit. Euh, ça, a, ça a apparu deux ans après, parce que le Creeper, il sort une fois aux 23 ans pour s'honorer, donc ça ne faisait Exactement. pas de sens de faire une suite aussi vite s'il n'était pas le même soir. Puis là, c'est l'inverse. C'est de la tension constante, mais c'est statique. C'est dans un autobus, il y a une mm-hmm. équipe de football, puis les cheerleaders sont pris dans le bus. C'est cool, parce que c'est littéralement l'inverse du concept du premier. Euh, j'ai beaucoup aimé le 2 aussi. J'ai préféré le 1, beaucoup aimé le 2 aussi. Ouais. Le le Exactement 3,
0: la même chose pour moi.
4: Oui, bon, tant mieux. Euh, le 3, c'est de la diarrhée constante. Ça, c'est, c'est constant. <rire> c'est tout le long. C'est liquide. Euh, tu perds le contrôle. C'est terrible. Euh, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Là, tu parlais la semaine passée, Steve, de, de télé communautaire. Euh, oui, c'est télé communautaire. Euh, le, le Creeper, on dirait. Je ne sais pas si tu as déjà joué à World of Warcraft. Ça te dit quelque chose?
0: Euh, je connais World of Warcraft, mais non, je n'ai jamais joué. Hein.
4: Ben. c'est pas. Pour les gens qui nous regardent et nous écoutent, euh, s'ils savent de quoi je parle, il faut que tu grind à World of Warcraft. Il faut que tu te promènes okay. dans des places plates. Il faut que tu fasses des levels pour monter ton bonhomme. Jeepers Creepers 3, on dirait que c'est ça. Il fait juste grinder, Il tue du monde <rire> sans importance. Euh, son <rire> maquillage est weird. Il fait trop clair. On le voit très bien. Ça le rend ouais. plus mystérieux par tout.
0: Et là, le la film... Seule, la, fait... la, excuse-moi, la seule la fin oui, de 3 que j'ai aimé, et là, là j'ai, un, j'ai un blanc, mais... C'est-tu moi ou en fait, le 3 se passe entre le 1 et le 2? Ben c'est ce qu'il essaye de nous expliquer. Parce
4: qu'encore là, le feeding ouais. time, il aurait fallu qu'il recule en 1978.
0: C'est ça. Puis ça ne se passe ça.
4: clairement pas en 1978, à moins qu'il ait scrappé le timeline. Mais non, je crois non, qu'il Non, il y, y a
0: quelque chose avec l'autobus, à un moment donné, là, il en parle. Écoute, c'est, ça fait un bout, là, mais il euh, y, a, y, a y, a, y a un lien qui est fait à un certain point. Euh, puis j'ai fait comme, ah, ça, c'est cool, mais bon. Voilà. Donc, as quand même... Ben, c'est parce que moi, mon, mon cerveau,
4: de la façon qu'il fonctionne, c'est quand il est traumatisé, il efface, <rire> il essaie <rire> il d'effacer le vieille. souvenir de ce qui est arrivé. Puis là, le film que tu me dis de regarder cette semaine, c'est « Jeepers ouais. Creepers Reborn », qui est le 4. Euh, écoute, j'en ai vu des mauvais films dans ma vie, <rire> OK? Je te dis d'emblée, j'en ai vu beaucoup. Il y en a qui sont le fun, d'être. ils sont mauvais, mais c'est plaisant. Ouais. Euh, puis je pourrais t'en nommer une liste de ça, c'est, c'est comme « comme Troll 2 » que tu connais, là. Mais oui. euh, écoute, c'est agréable parce ben que c'est tellement poche que ça en est drôle. Puis là, tu peux faire un genre d'événement. Tu peux inviter du monde qui le savent pas. Tu vas dire hey, « check ça! » Puis toi, ton plaisir, c'est regarder <rire> ces gens-là regarder <rire> le film. <tu> sais. <rire> je suis un peu cruel. Là. Mais Jeepers Creepers 4, euh, au moins, ça ne dure pas deux heures et demie. Hein, comme ah, « Fire 2
0: ». C'est une des bonnes choses du film. C'est que, une chance.
4: Oui. Euh, je pense je pense que c'est le pire film que j'ai vu de ma vie.
0: Oh my God! C'est, tout style, va fort, là!
4: Il y a absolument... Parce que souvent, je vais trouver une chose dans un film. Ouais. Poste, je me dis ouais, ça, c'était cool. T'sais, tel personnage, tel kill, euh, le, le setting, le lighting. Il tu... n'y a, a rien, même. Tout est à chier. C'est filmé dans un studio, sur un écran vert. Euh, hier soir, je t'ai envoyé un screenshot. Steve, tu te souviendras, j'ai dit... <rire> j'ai rien à te dire à part ce screenshot. Puis c'est... <rire> Qualité cégep en spectacle. C'est
0: ah ouais, c'est terrible. Horrible. Tu vois, puis, la, la, l'affaire que, que, que je trouve intéressant un petit peu, c'est tu sais, moi j'ai été à la convention Horror hound qui existe pour de vrai, cette convention-là, puis j'étais comme Ah, ok, je trouve ça sympathique qu'ils mettent ça dedans, mais c'est à peu près tout.
4: Je savais même pas que c'était une ah, vraie ouais. convention. C'est une je vraie trouvais le nom cool.
0: Oh, non, non, c'est une vraie convention et c'est très gros. Il est sur la route. Euh, tu pas vu l'épisode qu'on va à Her Hound euh, euh, l'année dernière. Euh, il y a 25, 20, 25 000 personnes qui, qui vont là. C'est vraiment une convention vraiment ouais. cool. Ils ont même fait, euh, ils ont fait un, une superbe review de health the de tout aussi dans leur magazine. Mais bon, écoute, je te laisse continuer.
4: Ah, mais ça va, tu sais. Dans le fond, il euh, n'y a pas grand-chose à à dire sur ce film-là. Euh, le, le Creeper, c'est un masque de party expert, carrément. Euh, son, son chapeau, il est fait en papier construction puis en sac <rire> à vidange. Euh, je ne comprends pas vraiment ce qui se passe. Tous les kills, mm. ou presque, sauf un, je pense, qui est vraiment clair. C'est tout off-screen. Mm. Ouais. On dirait, tu sais, tu viens de ça, histoire de tronche, quand on s'est parlé, euh, Steve, chez Anorak, je t'avais parlé de Vendredi 13-5, celui qui ouais, est... Ben oui. Jason n'est pas Jason. Il est très mmh. bon, ce film-là. pour oui, J'aime bien, ça. moi aussi. Oui. Mais les kills, à cause du MPA, les kills sont off-screen. Là, il n'y a plus d'MPA qui s'implique dans des films de merde de même. Oh, il n'y a pas ça. de raison, à part manquer de budget euh, ou de créativité. Mais là, tout, man, tout est à chier. Le, le CGI, là c'est qualité 96 à peu près. On dirait un jeu de Nintendo 64. Euh, man, quand il siffle et ça fait mal aux oreilles, what the fuck, là? c'est quoi ça, là? <rire> Puis il fait deux fois. Le, le Creeper siffle tellement fort que ses pauvres victimes s'écroulent par terre. Okay. Ben oui, pourquoi pas? Effectivement. <rire> Rendu là, pourquoi pas? Tout est...
0: ben, Puis... tu, tu vois, il y a une chose que tu as dit euh, tantôt, tu as dit que, que ce qui était vraiment bon dans le premier, c'est qu'il est mystérieux. Et là, ben, ils ont appelé ça « Reborn ». Et, et ils ont complètement comme tué, le, le, on le voit naître, renaître ou quoi que ce soit. Puis c'est... Oh. Et ben, là, soit, au début, t'es comme, c'est quoi ça? Ah oh, mon Dieu, c'est le Creeper qui revient. Pis là, tu comprends que là, il faut qu'il mange pour se régénérer. Et, c'est comme... C'est bizarre, tu sais, j'ai pas, j'ai pas trop suivi la logique de la chose. Là, Je c'est... peux pas
4: te blâmer, Steve, parce ouais. qu'il n'y en a pas de logique, tu sais... Euh... Si tu avais réussi à suivre la logique de la chose, c'est que tu avais été affecté par des drogues parce que, pour vrai, il n'y a absolument rien à suivre là-dedans. J'ai aimé Dee Wallace, on va dire ça, au début du film. Euh, Dee Wallace qui joue la, la mère d'Eliot dans E.T. Mm-hmm. Euh, c'est elle qui joue la dame dans la voiture avec son mari. Puis j'étais content de voir Dee Wallace. Elle a joué dans The Howling. Elle a joué dans Critters également. Tellement choses. Elle a au-dessus de 200 films à son actif. Pourquoi elle a accepté de faire ce film-là, je ne peux, peux pas te dire. Elle doit être sur les mais, mêmes drogues que je parlais il y a une minute.
0: Tu étais content de la voir. Tu as aimé de voir Dee Wallace, mais moi, je l'ai trouvée vraiment pas bonne. Puis, habituellement, elle est très Pourrielle. bonne, Dee Wallace.
4: <rire> je me suis dit Et, la même chose. Ah oui, elle, elle était à
0: bout de souffle dans l'auto, à Overact. oui.
4: Elle est à bout de souffle, mais elle est assise. que fait, fait oh oui, une
0: amphysème, L'histoire ne le dit pas. <rire> Ça ne marche pas pendant tout. Et, et, et là, moi, j'avais, je m'étais pris une note. Tu ne comprends pas? Mais tu comprends. En fait, tu, tu vois, c'est le, c'est le début du Creeper, là, genre avec sa, son char pas rouillé, euh, la plaque une super nette. Je ne pas pourquoi qu'elle s'appelle de même, anyway. Ah. C'est, là, tu te dis, « Ah, OK, ben, c'est-tu le Creeper quand il était humain? » Mais non... Euh, puis là, il y a la fameuse maison, que là, tu te dis, OK, fait que cette maison-là, personne ne la voit pendant 23 ans, puis il y a tout le temps quelqu'un qui retourne à cette maison-là 23 ouais. ans après, what the fuck. Mais la chose, la pire chose, prendre un téléspectateur pour des astis de cave, là, et oui, je dis astis, le couple, ils disparaissent au début, et là, plus tard, il y a des découpeurs de journaux qu'il y a une photo d'eux-autres que ça dit qui ont disparu. Et la photo, c'est un frame du film de eux autres qui se tiennent dans leurs bras, genre... Puis j'étais comme, ben voyons donc! C'est pas une photo d'eux-autres chez eux, là, qu'ils ont pris dans leur cuisine. C'est un frame du film que tu as vu au début du film. Ça, je trouve ça inacceptable. Ça, c'est ben, prendre les téléspectateurs pour des hosties de cave. Voilà, c'est ouais. tout ça. Ça, fallait que je, je suis... le dise à ben, sa T'as bien fait là. de le
4: dire. C'est <rire> terrible. C'est, c'est outreur de regarder des affaires de même. Puis, tu sais, c'est, de, c'est, c'est comme une insulte aux fans d'horreur. Tu sais, je ne dis pas qu'on, qu'on mérite un traitement spécial, mais on est très loyal. Tu sais, même ce film-là, je pense qu'il y a quelque chose comme 4 millions au box-office, man. Pour moi, c'est 3 999 999 de trop, man. Ouais. Euh, j'ai rien, absolument rien de bon à dire. Ah, oh, et à la fin, tu parles de Reborn, c'est plus un avortement qu'une renaissance, à mon avis, là, mais <rire> euh, à la toute fin, on voit le, écoute, man, l'esthier de corbeau albinos, là. Oui, je c'est quoi, ça? Man, je l'aurais écœuré à l'école si je l'avais vu, ce corbeau-là, pour vrai. Là, j'aurais été un bully, là. Euh, à la fin, on voit le corbeau, on voit un murder of crows, là, littéralement, on voit des, des centaines de corbeaux. Puis ça on voit à Birdemic, veut... en passant. Oui, ben, je ne sais pas si Birdemic doit être meilleur que ça. Là, <rire> écoute, ah, tu as fait un chemin, tu n'es pas sûr, conseille-moi pas ça la semaine prochaine. Si
0: vous ah, non, 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 Birdemic, ça, ça, ça fait parlé. partie des, des So Bad and Good, euh, films de merde. Tu devrais écouter bon. le fan de merde de Martin et Martin, la semaine passée. Il écoute Birdemic, puis euh, c'est hilarant.
4: Tu ah, c'est vrai? Ok, oh. fait que lui... Donc, Birdemic es en train de me dire que lui, il passe la ligne que c'est tellement poche que c'en est bon. Ah oui. Ben, Creepers c'est, c'est... Creepers Reborn, il arrête là. Il avorte. Ouais. il avorte. <rire> fait, y a vraiment... fait que vraiment, c'est ça que je voulais dire. Dans le fond, euh, à la fin, on, on le voit, il est entouré de corbeaux. Puis là, il se tourne vers la caméra avec un shock reveal. Il est rendu couleur peau. Il ressemble à Freddy, mais fait au Party Expert lui aussi. Voyons, cr- tout le long, man. J'ai, j'ai fait pause pour faire cette face-là trois fois. Non, mais j'étais tout seul. Si quelqu'un rentrait ici, il aurait dit « Stéphane n'a pas pris ses médicaments » parce que j'avais des réactions physiques là, tellement que c'était poche. Là. Mais on l'a regardé les deux au complet cette fois-là. Oui, ah
0: oui c'est ça. Il est
4: dans notre sweet spot, Steve. Il est à 88 minutes. Ça, c'est, c'est parfait. Numéro un. Mais à part le temps, j'ai pas de point. été le,
0: ouais. le, que...
4: le runtime du film, c'est <rire> mon meilleur
0: bout. Fait que, fait que, combien d'œils tu lui donnerais sur 5?
4: La semaine passée, j'ai brisé ton système de rating. J'ai, ah oui, tu m'as fucké complètement. Mais Si jamais on revient à sur 5, j'y donnerais 0.5 œil sur 5. Okay.
0: Et le 0.5, c'est à cause du running time?
4: Euh, non, même pas. Non. C'est ah. à cause que le film a réussi à être sorti, dans le fond. Ils ont réussi à le finir. Parce que, Outre ça, c'est impossible accorder de quoi là, à ce film-là qui est moindrement plus que un, Fait fait 0.5 max, max.
0: Effectivement. Et toi, tu vois, tu disais que les, les fans d'horreur, on est, euh, on, toi, on est fidèles ou des choses comme ça. Je ne sais pas pour les collectionneurs, mais moi, j'ai tellement aimé le premier puis le deuxième que malheureusement, j'ai acheté le 3 à 5 pièces dans Binzo Walmart. Et malheureusement, si le quatrième sort en physique, il ben, va falloir que je me le procure juste pour dire... Mais oui, j'ai la collection comprends. des Jeeper Creeper.
4: Mais ça, c'est pas pareil, tu sais, puis rendu là, tu vas être un des, des 40 gars et fils, slash filles qui vont acheter ce film-là, fait que ça changera rien dans le bottom line, je pense. Toi, qu'est-ce que tu en penses, Steve? Est-ce que c'est le pire film que tu as vu?
0: Ah mon Dieu, si c'est le pire film que j'ai vu, je te dirais pas c'est le pire film que j'ai vu, mais euh, je vais t'avouer que, que ouais, ça, ça, ça vole pas haut. Pour un, pour un Creeper qui, qui devrait voler. En... Ah oui, il y a une scène qui vole à un moment donné. Oh. C'est complètement atroce. Avec hey, Fofo. On pourrait en parler, malheureusement, pendant une heure, juste de, de bitcher là-dessus. Puis là, le ouais. temps nous manque. Um, la semaine prochaine, Stéphane, moi, je, je... il y a un film que je n'ai pas vu, qui est sorti au cinéma bientôt, euh, bientôt, il n'y a pas longtemps, que, que c'est mitigé. Il y a des gens qui n'ont pas aimé. Il y a des gens qui ont adoré. Moi, je parle de « Smile ». Puis, oh. ça, ça, tu m'as dit en plus que ton fils l'avait vu, puis il a dit que c'était le pire film qu'il avait vu. Au fait cinéma. Que, euh, il m'a dit que c'est cinéma. le pire
4: film que j'ai vu au cinéma, mais il n'a pas dit ah. que c'était au même niveau que Jeepers Creepers Reborn. Là, ok,
0: fait qu'on, on se tape-tu Smile pour la semaine prochaine? Ben,
4: certainement, Steve, avec plaisir, parce que le film m'intrigue, je suis sûr que toi aussi. All
0: right. fait que, Merci Stéphane pour cette. Euh... Incroyable critique de, de <rire> Jeeper Creeper 4, puis euh, on se s'en revoit la semaine prochaine avec... À bientôt, soir. Steve, merci beaucoup. Allez. Donc, à vos risques et périls, si vous écoutez euh, Jeeper Creeper 4, Jeeper Creeper Reborn, euh, regardez ça avec une coupe de chum, deux, trois bières, faites-vous un watch party, ça va être vraiment le fun, et, et surtout, en fait, vous devriez jouer à un jeu. Décidez chacun un personnage, vous écoutez genre les dix premières minutes, là. Là, vous dites, ah, OK, moi, je prends ce personnage-là, puis euh, il en choisit. C'est, c'est à savoir, c'est qui le premier des personnages qui va mourir. Comme ça, tu veux que ton personnage meure. C'est un, c'est un jeu super le fun. Mais euh, ben, là, parlant de films mauvais, euh, j'ai mon ami Donald Plante de Horreur Québec, qui lui et Raphaël font euh, une chronique qui s'appelle L'horreur de B à Z, qui regarde 3, 4, 5 mauvais films, So Bad and Good, durant le mois et ils mettent ça sur papier, puis là, je l'ai invité à venir nous parler de ces mauvais films-là. Salut, Donald. Euh, hey, comment ça cool. va? Ça va bien, toi? Yes, sir, ça va bien. J'ai, j'ai, j'ai hâte de voir comment ça va aller après que tu m'aies parlé de ces films de... De, de boîtes qui sont des « so bad it's good » que souvent on ouais. adore regarder, même s'ils ne sont pas vraiment bons. Euh, en fait, j'ai fait une petite introduction sur ta, sur ta chronique, mais très, très, très euh, petite. Je vais te demander, euh, c'est quoi la chronique que vous faites sur Horror Québec, le toi et Raphaël exactement?
5: Là? ben c'est ça, Raphaël Boivin et moi, on fait une chronique qui s'appelle « L'horreur de B BAZ ». Donc, on s'intéresse vraiment euh, pas au cinéma de qualité, mais les... Les Nana, les séries B, séries Z, so Bad's Good. On donne visibilité à ce, ce genre de films qu'on ne parle pas, mais qui sont intéressants et qui ont quand même euh, un public. Que ça, à peu près une fois par mois, on lance une chronique là, de, de quatre critiques, de quatre cours critiques, puis on fait la. On, 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 on dit qu'est-ce qui est bon à voir, puis qu'est-ce qui est à éviter, mais des fois, euh, ce qui est à éviter, c'est ce qui est, ce qui est le meilleur des fois.
0: <rire> oui, c'est ça, exactement. Enfin, c'est ça, je regardais, euh, comme euh, votre, votre dernière publication, en, en, en fait, vous parlez, en fait, il y a cinq films, vous parlez de Croc, qui est un truc d'Alligator, vous parlez de Curse of, Car- Car- de, 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 voyons, Curse of the Cachron, Ensuite, il y a Amityville Thanksgiving, qui est. Les Amityville, ça finit plus. The Giantless Battle Attack. Puis le dernier, c'est gain The Musical, qui me, qui me, qui me titille un petit peu. Fait que je présume que tu n'as pas fait la, la critique de tous ces, euh, ces films-là parce que tu fais ça avec Raphaël, mais tu peux-tu me parler des films, justement, que tu as vus et que tu as
5: critiqués? Oui, il ben y a Croc, euh, qui est sorti initialement sous le titre euh, Crocodile Vengeance par w... Paul W. Franklin. C'est un, c'est un film vraiment très simple. T'sais, c'est un mariage qui est gâché par une attaque de crocodile. Les personnages n'ont vraiment pas de personnalité. Le, le père de la mariée qui est veuf, il couche à droite pied à gauche. puis Il flirte avec les amis de sa fille. T'as le, le, celui qui va se marier, il couche avec une de, de ses amies la veille du mariage. Mais il dit à personne qu'elle s'est fait tuer par un crocodile juste pour couvrir son... Euh, le On fait qu'elle couche avec quelqu'un d'autre. Puis là, ben, c'est ça, le lendemain, tout, tout est gâché. Là. Puis, euh, tu sais, c'est ça, il n'y a rien pour qu'on puisse s'attacher au personnage, là. Le crocodile, il est fait en CGI. Il est quand même pas si mal fait, là. Il y a, a eu P, il y a eu Meilleur. Mais c'est, c'est quand qu'il attaque, quand qu'il attaque les, les personnages, là, c'est absolument épouvantable, Comment comment c'est laid, là. <rire> C'est vraiment du mauvais CGI, mais, mais c'est quand même cool. T'sais, si on aime les films de, d'animaux cheap dans ce genre-là, puis qu'on a 80 minutes à perdre, ben, c'est quand même un bon divertissement. Là.
0: <rire> tu, tu me le vends, là, ça me tente au bout, mais tu as quand même donné <rire> comme 2,5 euh, sur 5. C'est, ouais. c'est, c'est, c'est écoutable, comme tu dis. Euh, euh, Il y en a des plus divertissants, mais c'est correct. Puis après, c'est, quoi, c'est quoi les autres que tu as faites en fait?
5: Il y a yeah, Amitiville Thanksgiving de ah, Will Colazzo Jr. Ça ben c'est pas mal le mot moins bon à euh, ce fois-là. T'sais, c'est un couple ah, ouais. en difficulté qui rencontre un conseiller conjugal durant la, l'action de grâce. Puis euh, j'ai le blu ici ici dans le fond là, avec.
0: Euh... Ok, ok, toi tu ne l'as pas juste regardé sur 2B, là. Tu as été hors ligne, tu as acheté le film. Ça vient de CRS, je présume?
5: C'est ça. Pis, moi j'étais un gros fan des CRS puis euh, j'achète ah, ouais. beaucoup de leurs films. Puis, euh, c'est ça, là, on voit la la, la qui surplombe la maison, mais ça n'a pas rapport, pas en tout, avec le film, là. C'est ça. Les autres, ils, le couple, ils vont voir un thérapeute qui justement y justement, le docteur-là habite apparemment à civil, mais on ne voit jamais la maison. Okay. Puis, lui, il filme ses, ses patients, des fois, à leur insu. Puis, euh, c'est ça, maintenant, il y a une scène de possession qui est assez comique, mais il y a à peu près 10 minutes d'horreur dans ce film-là, fait que c'est assez décevant. Puis le film finit sur euh, un, un bulletin de nouvelles vraiment cheap, avec des témoignages qui n'en finissent plus. Là, puis euh, il n'y a pas vraiment de conclusion à ce à récit-là. Puis la dinde est où là-dedans? Ben, en fait, le, le couple trouve un costume de dinde. Puis il voit dans les enregistrements du docteur qu'il y avait un couple qui avait un, qui déguisait en dinde, qui avait un fétichiste, puis qui baisait, qui était filmé à leur insu. Là. Enfin, c'est juste ça. Là, c'est... Fait que ça c'est,
0: c'est juste un. un... Un attrape C'est un attrape-titre, en fait, là, parce ouais, que c'est comme Et... de civil, fait que ça n'a aucun sens. Là.
5: Non, c'est ça. il y en a beaucoup des films comme ça qui ont un petit accrocheur, une pochette pour attirer l'attention, mais que, finalement, ouais.
0: c'est correct. C'est assez là. moyen. Puis, ouais. est-ce que c'est le cas de Ed Gein, de Musical? Parce que moi, moi, je vais t'avouer, je suis... C'est weird de dire je suis un fan d'Edgeen parce qu'on s'entend que tu lui aussi t'as le Blu-ray on s'entend que dire euh, fan d'un tueur en série mais moi dans dans, dans mon jeune temps j'ai lu beaucoup sur Edgeen et euh, en lisant sur gain tu te rends compte que tu as presque pitié du gars. C'est comme tout ce qui est arrivé, c'est comme, il n'est pas bien dans sa tête. C'est ben pas non, un ouais. sadique, fucky, et c'est juste quelqu'un de vraiment weird. Donc, euh, donc j'avais plein de livres, j'ai beaucoup de films aussi. Puis Gain, The Musical, j'avais jamais entendu parler de ça jusqu'à tant que je voie ton article sur ouais. Québec, ouais. C'est, c'est un
5: film qui date de 2010, en fait. Ah oui, au Il vient d'être euh, redéterré par SRS, là. C'est, ça, c'est, c'est réalisé okay. par Steve Russell. Ça, c'est ça, ça raconte un peu l'histoire d'Ed Gain, mais avec légèreté et humour. Okay. Certains pourraient penser que c'était un peu de mauvais goût, mais en, en fait, euh, moi, je trouvais que c'était plus, un peu plus intéressant que ça. T'sais, ça commence avec l'arrestation d'Ed Gain. Hein, puis après ça, on le voit avec des interrogatoires. Puis on voit ses souvenirs. puis euh, c'est pas un film hein, que tu vois beaucoup de gore ou d'action. Fait, ça peut être un peu décent pour ça, mais en fait, c'est... ce qui est intéressant, c'est qu'on voit plus le côté psychologique du personnage. Si on voit ses traumatismes, ses peines, okay. quand il a perdu sa mère. Fait que, des... Il y a des fois on rit, des fois on, on est attristé un peu par le personnage. Puis on voit que c'est, c'est quelqu'un qui... qui était complexe et sensible aussi. Je ne sais pas à quel point qu'est-ce qui est vrai là-dedans euh, par rapport à la
0: vraie histoire. Mais, ouais. Moi, mais, mais là, on c'est un musical. Fait que tout est ouais. chanté dans le temps ou c'est juste certaines scènes? Certaines scènes, oui. Certaines scènes sont chantées. En tout les bien. trois films que tu nous as dit, c'est lui qui t'a mis la meilleure cote avec un 3 sur 5 qui est quand même respectable. Ouais. C'est ouais. Euh, 3 sur 5, 6 sur 10, une note de passage à l'école. Ouais, ouais, que... c'est, un,
5: c'est un film cheap, mais qui est quand même intéressant. Là, je trouve que était touchant. Pis, euh, il, il y avait quelques chose qui étaient puis un peu farfelu, drôle, drôles. Pis, ça détend l'atmosphère, là, si on veut. Là. Okay. Bon, ben, c'est
0: ouais. très cool. Écoute... Euh, ouais. Merci Dan, continue euh, si, si vous voulez revenir à tous les mois pour mar- parler de ça, euh, Martin en plus est un fan fini des, euh, ouais. des, des cheap horror films, fait que ouais, il ça, adore bien. ça, puis, euh, puis en fait on peut te lire sur Heure Québec sporadiquement je présume que tu fais des critiques de films une fois de temps en temps. Ouais.
5: c'est ça, à chaque fois je fais une chronique, je pars déjà au titre suivant là, puis on, on surveille ça là.
0: Bon, ben c'est, c'est bien parfait, je te remercie Dan, ouais. puis on, ça, se, on se revoit le mois prochain alors, c'est ce qui conclut la deuxième épisode du Chevalier du démon du midi. Merci beaucoup, les démons, d'avoir resté avec moi jusqu'à la fin. Euh, petit rappel, hein? Patreon, hein? allez nous encourager chez Patreon. Euh, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, euh, aimez-nous sur Facebook, euh, aimez-nous, suivez-nous sur Instagram aussi, écoutez-nous sur Spotify, Apple Podcasts et Balado Québec. Euh, on est partout, on est partout. Vous ne vous pouvez, pouvez pas pas nous trouver. On est partout! Partout, comme dirait Van Fournier, partout. Je ne chanterai pas une chanson, par exemple. Euh, La semaine prochaine, au Chevalier du démon du Midi, je rencontre Jason Brennan, qui est le réalisateur d'un film d'horreur qui s'appelle L'inhumain, qui va passer au Blood and the Snow, Film Festival euh, en novembre, je ne connaissais pas ce film du tout, je suis tombé par hasard sur cela à cause de la programmation du Bits, puis j'ai fait my God, un long métrage d'horreur qu'on n'a jamais entendu parler j'en viens pas, fait que j'ai invité Brandon à venir euh, nous voir à venir me voir en fait pour parler de son film ça va être super le fun, et durant les médias artistiques la semaine prochaine, lundi Pirate de la route, mardi Fan de marde, mercredi tard la nuit, un nouveau show, un nouveau show de Ulysse. Ulysse, que Martin et moi, on a rencontré au sacrifime, un un étudiant vraiment, vraiment engagé, qui voulait faire des podcasts. Il a dit, viens, tu sais, joins-toi à nous, viens avec nous. Donc, euh, Ulysse va être là avec son premier show tard la nuit, jeudi, Isabelle et Dani avec Au-delà de l'écran. Donc, euh, à la semaine prochaine, les démons. Hey, wow, 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 de quoi la semaine prochaine, les démons? Allô, Steve? Allô? Allô, Steve? Y'a-tu quelque chose là-dedans? hein Qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié la fameuse extrait de Sur la route de l'horreur. Oh, oui, oui, euh, cette semaine, je vous... on parle du sacrifime, je vous parle de ça depuis deux semaines. L'année dernière, quand on était au sacrifime, en chemin. On a arrêté voir un lieu de tournage du film de Alain Vizina, le scaphandrier, un phare qui était de toute beauté. Donc voici l'extrait qu'on vous montre cette semaine.
4: un petit peu perdu, je ne sais pas exactement où est-ce qu'on est. Je ne vois pas le fort d'une pose. OK. Sud-ouest. Ah le phare! Euh... Ah, 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 ah c'est
0: L'accès à la plage est Le curé est environ ici. Et là, il trouve par terre le petit bracelet qu'il ramasse. S'il est là, je le prendrai pas parce que je ne veux pas mourir. Mais je pense pas que le ramassage de électrique était ici. Et là, ensuite, t'es dans le fond, où ce que t'as le gars et la, la fille qui essayent de copuler. Et euh, out of nowhere, la scapholderie arrive en arrière d'elle et il met l'anguille dans le cou puis le gars crie... Ah! Parce que a quand même été beaucoup critiqué au Québec, en fait Alain nous disait que si on peut trouver une bonne critique au Québec, de lui envoyer Côté international, ça a super bien été, il a, il a passé dans plusieurs festivals, il a gagné des prix. T'sais, c'est quand même le fun d'être ici sur un lieu de tournage.
1: Je sais pas si j'aurais plus de chances de voir des baleines d'en
0: haut. Des baleines, les Des baleines!